1: Dit is een BNR-podcast. Vanaf vandaag ook op de radio. Elke zaterdag om 5 uur en elke zondag om 1 uur schallen de Waldorf en Stetter van de Nederlandse economie door je speakers. Ja, Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De podcast en vanaf nu dus ook radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast kan, uh, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Hoge energierekeningen en boeren moeten echt eens met klimaatdrammers gaan praten... over de democratie en hoe je het volk beter bespeelt. De Belastingdienst is zelf schuldig aan het belastingmoraal bij bedrijven. Robert en Kees hebben nog wel wat ideetjes om 14 miljard terug te vorderen. En alle politieke ontwikkelingen. Oh, de mannen kunnen niet wachten om daar dus heerlijk op te schieten. Rechtstreeks vanuit Muppetland zijn hier de opperpuppets. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse radio. Elke week op scherp en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto is elke week hetzelfde. Gezellig gaat het niet worden, maar de moeite waard?
2: Absoluut. Laurens Dassen van Volt. Is de allersneusde deugneus van Nederland.
3: En functie elders was toch niet zo'n gek idee?
1: Ter zaken, heren.
3: Ja, welkom aan uh, alle luisteraars, Kees. Ook onze nieuwe luisteraars. Hopelijk, he, want hopelijk. sinds uh, deze week uh, ook op de radio. Na drie maanden ploeteren met die podcast, zijn we blijkbaar door de ballotage gekomen. En ja, mogen we nu ook op de radio uh, onze ongecensureerde meningen verkondigen. Goed nieuws, goed nieuws. Goed nieuws. Uh, we zijn van alle markten thuis. Dat uh, onderwerp, uh, die naam is niet voor niks gekozen. Dat betekent dat we het over van alles kunnen hebben. Maar het is vooral economie met een stukje politiek. Uh, Kees is als macro-econoom meer van de macro-economische inzichten. Kees heeft wat meer helikopterview. En ik ben als investeerder wat meer micro-gericht. zal het wat meer hebben over bedrijven en dergelijke. Um, ja, leiderschap hebben we het al... Uh, we hebben één keer een uh, verkiezingsspecial gehad. Toen hebben we uh, alle politiek leiders even uh, langs het filermes uh, gelegd. Um, ja, leiderschap is belangrijk. Dat is in mijn vak ook belangrijk. Hoe kijk jij, Kees, sinds deze week... tegen het leiderschap van Pieter Omtzigt aan?
2: Ja, Robert. Ja, dat is allemaal wel vrij triest wat er allemaal gebeurd is. Het is, natuurlijk, het is eigenlijk, eigenlijk wel zielig. Het is eerder zielig dan, dan wat anders... Want laten we eerlijk zijn, als het, het NSC moeite heeft met, met de formatie... en denkt van, dit gaat hem niet worden... hebben ze natuurlijk het volste recht van, van spreken om te zeggen... jongens, we stoppen ermee. Maar wat doe je dan? Dan ga je als NSC onderhandelaars met het bestuur bij elkaar zitten. Je formuleert een aantal argumenten waarom je niet meer wil. Je schrijft een keurige brief, dat zet je ineens op papier. Je gaat naar de besprekingen, je informeert iedereen... je geeft de brief aan de, aan de informateur... en je zegt van, nou, dit is waarschijnlijk een verrassing... Maar zullen we, dan, zullen we dan zo direct even samen een persconferentie geven, informateur en om zich naar het uitleggen? En dan gaan we gewoon ieder ons wegs. Zo zou het moeten gaan. Niks in hand. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Hij stopt ermee. Hij stuurt een appje naar Pasterk en gaat naast André van Duin zitten om het uit te leggen. En gaat naar huis. Dat is toch allemaal vrij pijnlijk. Het wordt nog pijnlijker. Want een dag en wat, argum, wat nog erger is. Het argument waarom dat wat een groot breekpunt zou zijn. Zijn de financiën van de, Nederlandse, van de Nederlandse staat. Dat kan. Maar ja, als dat een argument is. Kun je nooit meer met iemand gaan samenwerken. Want de financiën van de Nederlandse staat worden niet beter met elke partij je gaat praten. Dus hij, en met dit argument zet je jezelf helemaal buitenspel. Dat is de enige. En dan een dag later komt zijn nummer twee. Meneer van Bijnem komt dan terug van ja, het is allemaal verkeerd begrepen. We willen het toch wel. Naar. Kortom, één grote chaos. Hoe kan dat nou? nou ik denk dat het, dat het om zich te veel is geworden. En dat is voor de rest heel menselijk. Het is een te veel geworden. Nou, als, als iets jou te veel dreigt te worden, Robert, dan hoop ik dat jouw vrouw gaat zeggen, dat hij dat aan jou ziet en zegt, Robert, tandje terug. Bedenk iets. Of ik hoop dat jouw collega's bij Antea zeggen, Robert... Moet jij niet eens even, even, moet jij even een passende plaats maken? Maar blijkbaar is in zijn hele omgeving, zijn partner en zijn, en zijn uh, professionele omgeving, niemand gezegd, heeft niemand gezien en gezegd van: Pieter, misschien moet je het niet doen. Ga jij een beetje zitten, wij gaan het even overnemen. Kortom, dit, we praten over de, een van de grootste partijen van Nederland, waar gewoon geen enkele organisatie is die kan voorkomen dat dit gebeurt. Want hij, hij kan het niet aan, het is, het is hem teveel geworden. Rond 1,5 miljoen mensen hebben omgestemd. 20 zetels. Te veel druk. Ja, dan zou je zeggen, ik, ik doe, als, je, als je nou zelf had gezegd... ik doe een stapje terug. Ik ga even aan de kantlijn staan... en ik draag de verantwoordelijkheid even over aan mijn collega's van NSC. En ik, op een gegeven moment meld ik me, niks aan de hand. Maar hij, is, hij, is, hij kon het niet meer aan. Dat kan. Hij is dus niet... Hij is, hij is nu in principe niet totaal ongeschikt om de leider van een grote partij te zijn... en laat staan een grote rol in de Nederlandse politiek te spelen... Wat hij wat was, een buitengewoon goede parlementariër, dat is blijkbaar zijn grens. Maar nu zitten we gewoon in een situatie: die partij, een belangrijke partij, een rotshootje, Pieter staat aan de kant, en hoe nou verder? Nou, dat, dat, we gaan altijd wel verder komen zonder, zonder Pieter om zich natuurlijk, ja, dat gaat best wel lukken. Maar het proces van regeringsvorming en communicatie, ja, dat, dat is ja, in, de, in, in de handen van de NSC. Oh ja, daar willen we liever niet, 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 niet bij horen. Het is een vrij, groot, ja. vrij groot, Het is een hele pijnlijke situatie... voor hem persoonlijk... Nou, dat dit daar zo overheen te komen. Ook gewoon voor, de, voor die grote partij... en de Nederlandse politiek.
3: Ja. Nee, ik zei ook eens... Functie Elders was voor iedereen beter geweest. Voor hemzelf en voor Nederland. Ik, ik zei drie maanden geleden al... in de verkiezingsspecial... als je het cv van Pieter Omtzigt... legt naast het profiel... van minister-president... en je vraagt honderd headhunters... Is die geschikt? Krijg je honderd keer te horen ongeschikt. Nou, als premier helemaal, nu is hij als partijleider ook compleet door de mand gevallen. Vanochtend las ik een reconstructie in het NSC van de dag van dinsdag. Voor de luisteraars die het niet gelezen hebben... om half vier verlaat hij de onderhandelingstafel en zegt... ik moet even nadenken. Vervolgens roept hij zijn fractie bijeen in het Postillon Hotel bij Hollandspoor... en daar wordt besloten we stoppen ermee. Er wordt een bericht voor de leden gemaakt. En dat zou om negen uur s'avonds verspreid worden. Hij nodigt vervolgens drie journalisten uit. En zegt onder embargo hierbij het bestbericht... of het bericht wat we vanavond aan de leden willen sturen. Eén van die drie journalisten zegt... kan ik niet mee akkoord gaan, want ik heb het al. In de fractie heeft dus iemand dat al gelekt. Het is zo lekker als een mandje. Dus ja, die journalist die brengt dat naar buiten. Nog voordat de informateur en de drie onderhandelingspartners, waarmee je drie maanden aan tafel hebt gezeten het weten, en pas dan stuurt hij een appje. Nou, een complete het is een... puinhoop, en dan gaat hij inderdaad bij André van Duin zitten, met een enorm slapverhaal. het is een, een... een, een, een
2: clownshow, maar ook die, die partij, hè, wat, een van de grootste partijen van Nederland, is ook een clownshow? Het is gewoon verdriet. Het is gewoon
3: taal triest. Nou, klein show. ik weet niet of je die, die mevrouw hebt gezien, die, die vroonhover. Nou, dat deed me denken aan mevrouw Vogelaar en Rutger Kastricum. Weglopen voor, ja. een, voor een microfoon en dan roepen: Nee, nee, nee. nee, nee ja. Maar, maar ook,
2: ook het gegeven, Robert. Weet je, wel? nou ja, wat ik net al zei, als je in principe zegt we stappen eruit, dat is, dat is oké. Okay, weet je, wel? dat kun je als partij zeggen met elkaar. Maar werk het dan gewoon netjes af. Gaan we met elkaar een keurige brief schrijven. Zet argumenten op een rijtje. Stuur de onderhandelaars naar de, naar de, naar de tafel. Leg het uit en ga met plastiek op het bord in, bij een conferentie. Dat is de manier om het te doen. Jongen, dit is toch. Dit is, jongen, de, de Yoga Club van Enschede West wordt beter gerund dan de Nederlandse politiek. Het is gewoon te dramatisch voor woorden. Het zijn
3: LPF-achtige toestanden. Het LPF en ja. laten we niet vergeten. Hij is niet voor niks, natuurlijk, uitgekotst bij het CDA. Hè. Je moet het wel heel bond maken, wil je binnen je bestaande ja, partij Teringhond, worden genoemd ja kees deze man is een autist is geen communicator nee, maar, totaal nee, gescheiden
2: dat, dat, dat voor dit vak. Je, bedoel ik, als als parlementari heb je een bepaalde rol maar dit is te groot voor hem geworden nou, dat dat is in zijn hoofd gaan spelen Tenminste wij zijn geen psychologen maar dat denk ik en dan krijg je wat ik net al zei dan krijg je het verhaal van is er nou helemaal niemand in zijn omgeving in die partij die zegt van Nee, we gaan het wat anders doen. Nou, nee, gebeurt. Je... Het is al... we, zitten met de, we zitten met de brok. En het, het al wel. Drie maanden eiken over staatsrecht. En, en, en omgangsvormen. En dan zo van de, van de informateur afkomen. Ja, he, dat ja. geeft een, ook, ook nog een klein, klein detail natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja.
3: Nou, hij zal zich toch één ding realiseren, denk ik, Kees. Bij nieuwe verkiezingen houdt hij nog twee zetels over, ja, denk ik, van nou, de twintig.
2: Robert, Ver... ja. we, we maken een wat, wat langer programma <coughs> tegenwoordig. Dus er moet ook meer rubriek in, want wij zijn natuurlijk wel uh, modieuze mannetjes. Ook wel, toch wel, ondanks alles. Er was een, 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 le een, le een lezeres, of een luisteraar natuurlijk in dit verband, die, uh, die mij een brief stuurde. Kun jij een Robert vragen? Wat hij, of hij vindt dat bedrijven die belangrijk zijn voor Nederland... steun vanuit de overheid moeten krijgen. Verdienen en, en verdienen. Nou, jij bent, je hebt net uitgelegd dat jij van de bedrijven bent. Je bent ook van de vrije markt. Dat lijkt me een fijn dilemma voor jou.
3: Ja, ik ben van de vrije markt. Dus ik vind dat bedrijven in principe hun eigen broek moeten ophouden. Dat is wel een tendens die je de laatste jaren ziet. Ja, bij tegenvallers houden we onze hand op. Bij meevallers, ja, dan... Zijn we kapitalisten en is het voor de aandeelhouders? Ja, ik vind dat de wereld zo niet in elkaar zit. Dus primair moeten bedrijven hun eigen broek ophouden. Tenzij er echt buitensporige zaken zijn... die één keer in de 300 jaar voorkomen. Zoals
2: bijvoorbeeld een coronapandemie. Even tussendoor. Even ja. dus we hebben de afgelopen weken gehad over de toekomst van Nederland. Ja. Over sectoren die, die gestimuleerd moeten worden. Hightech, biotech, AI... Moet dat ook allemaal uit de markt komen? Of zeg jij daarvan, uh, ja, om, om iets op gang te brengen... Hè, wat wij als, als, wat, wat als samenleving graag willen... is het misschien wel oké okay dat er een tijdje steun verleend wordt?
3: Ja, dat, dat laatste ben ik het mee eens. Kijk, als de markt het niet kan en je vindt als samenleving... dat het belangrijk is om een bepaalde richting in te gaan... en, en groter worden in sectoren... nou, het blijkt dat de markt het moeilijk kan. Daarom heeft de overheid bijvoorbeeld een InvestNL... Uh, ...opgezet waar zo'n 2 miljard in zit om jongere ondernemingen op, op gang te helpen. En als ja. ze eenmaal op gang zijn, is het aan de markt om die volgende fase te financieren. Maar
2: hoe, 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 toe, daar, voordat we op corona verder gaan, hoe lang vind jij dan dat de overheid moet blijven steunen? Vo voordat ze bewijs bleken, zeggen jongens, we trekken de stekker eruit, want dit gaat hem niet worden. Ja,
3: daar kan je niet in zijn algemeenheid iets van zeggen. Is die steun voor... Bijzondere zaak of is die steun om, om starters op, op weg te helpen? Dus daar kan je niet in zijn algemeenheid
2: uh, iets, uh, iets over zeggen. Genuanceerd als altijd. Hè?
3: Genuanceerd nou. zeker. <laughs> wij, zijn, wij zijn genuanceerd. Ja, jij bent heel genuanceerd. Zoals ja, ja we, zoals, ja, ja, we, zoals ja, we net gehoord ja, hebben. Daarom zijn wij zo'n mooie mix uh, geweest.
2: <laughs> terug naar, naar corona. Ja, corona, dat, bij, dat bij corona was het is, het,
3: is het andersom. Als we in corona hadden gezegd: de markt moet het oplossen, ja, dan hadden we nu een, een gigantische werkloosheid gehad. En was uh, 75% van het MKB er niet meer geweest. Dus chapeau voor, voor Rutte en het uh, toenmalig kabinet om steun te verlenen. Ik wist niet wat ik zag de eerste keer toen ik dat zag. Hè. Gaan de, gaat de overheid de loonkosten van bedrijven overnemen? Betekent dan ook dat ze genationaliseerd worden? Dat dacht ik. Nee, nee, nee. Het blijft gewoon particulier eigendom. Maar de staat gaat de lonen overnemen. Nou, perfect geregeld... Ook heel mooi dat we kozen toen voor snelheid boven zorgvuldigheid. Want ja, als je ambtenaren een regeling laten bedenken... ja, dan zijn we anderhalf jaar verder en is al 50% van het MKB failliet. Dat is wel zijn eigen is altijd. Zeker. Uh, <lacht> maar wat we niet moeten vergeten, okay, Kees, ja, dat is belangrijk. Kees... De komt now steun, steun was geen, waren geen leningen. Hè? Die kreeg je. Maar je kreeg een voorschot. Je moest dus een inschatting maken hoeveel omzetdaling... Had ik het afgelopen kwartaal of verwacht ik het komend kwartaal? En op basis daarvan kreeg je een voorschot. En de afrekening vindt achteraf plaats. Dus achteraf wordt bekeken... Had jij recht op NOW of niet? Dus het zijn geen leningen die terugbetaald moeten worden. Want we hebben nu van de week in de krant nou ja, gelezen.
2: Dat, dat was een andere deel van die vraag van die mevrouw. Ik was er ook wel blij mee. Ja,
3: Martine schrijft. Ja, er staat 14 miljard coronaschuld staat eruit. En de Belastingdienst heeft moeite om die te incasseren. Nou, die coronaschuld is niet dat de leningen zijn verstrekt aan bedrijven die zeggen... ja, ik heb het nu even moeilijk, ik kan het moeilijk terugbetalen. Nee, dat zijn bedrijven die ten onrechte NOW hebben gehad. Die bleken achteraf niet aan de criteria te voldoen. Nou, dan is er maar één sanctie, terugbetalen. Als je dat niet doet, dan breng je de bedrijven... die geen NOW steun hebben gekregen... in een ongelijk speelveld met degene die het hebben gekregen... en nu niet hoeven terug te betalen. Dus
2: die 14 miljard die moet terugkomen. Nou, dat toen zou je... zeggen, er is, dus, er is dus in de loop van het, in die, in die, in die maanden 14 miljard meer uitgekeerd waar het Nederlandse bedrijfsleven recht op had. Dat zei ik later. Precies, nou, precies. Die, die moeten terugkomen. Die moeten terugkomen.
3: Nou, daar blijkt de Belastingdienst nu, uh, gezien de capaciteit, die komen 400 mensen tekort om die te incasseren. Dus de schattingen is, zijn dat uh, nou, de Belastingdienst zelf denkt dat 2,5 miljard uh, niet terug kan komen. Het CPB verwacht tussen de 2,5 en de 5 miljard wat niet terug kan komen. Dat zijn toch behoorlijke bedragen. En, en tast de belastingmoraal aan. Hè? Als, als wat laten we niet uh, heiliger of vroomser dan de paus zijn. Ik ken ondernemers. Als ondernemers weten, ja, belastingen, dat uh, ja, wordt niet zo'n toezicht opgehouden, wordt niet geïncasseerd. Dan is het hek van de dam. Ja, en het verbaast me, 400 mensen. Als je nou zoveel te vorderen hebt, er zijn hele grote incassobureaus in Nederland. Besteed dat uit aan incassobureaus. Daar hebben we toch niemand bij de Belastingdienst voor nodig? Besteed het uit, geeft verko die.
2: Verkoop een je vordering?
3: Verko ja, kan ook. Verkoop je. <lacht> nou ja, nee, nee. incasso dan verkoop je hem niet. Hè? Dan doe je alleen de. De incassos besteed je uit. Verkopen van de vordering zou ook nog een idee zijn. Kan er ook. Daar zijn best commerciële partijen voor die tegen een discount ja, uiteraard. Uh, dat willen. Dus dat zou ook nog een optie zijn. En ja. dat moet je afwegen tegen de vraag van ja, hoeveel ga ik missen als ik een beetje op deze manier. Schrijft uh, in vordering
2: door de markt. Ja,
3: dat zou kunnen. Maar in ieder geval ja. kijk uit of je die incasso kan uh, of kijk of je die incasso kan uitbesteden.
2: Want ja, het is, een, het is een fors bedrag, 14 ah, miljard. Ja, ongeacht de, jij vindt wel hè, dat die ondernemers die dan te veel hebben gekregen... moeten terugbetalen. Ongeacht de consequenties. Als dat, ja, voor, die, als dat nou. voor die mensen betekent, dan gaan we eraan. Zo so be it.
3: Nee. Dat, dat vinden we niet. Okay. Er zijn ook weer aparte regelingen. Je moet altijd aan de wet voldoen. Er zijn aparte regelingen. Als jij kan aantonen... Ah, ik was slachtoffer. Ik ben zwaar geraakt door corona... En B, ik heb perspectief, zijn er regelingen en als je niet binnen zeven jaar kan terugbetalen, dan zijn er mogelijkheden om een verzoek in te dienen tot kwijtschelding. Maar dat moet je wel volgens de formele weg doen. Het is niet zo van ja, ik heb geen zin meer. Er zijn er natuurlijk ook een heleboel die spoorloos
2: zijn die of die, nergens op reageren. Die 2,5 en 5 miljard die zijn weg, die komen nooit meer terug. Dat is, dat is wel
3: duidelijk. Daar gaan wij het ongetwijfeld nog een ja, keer over, ja, maar uh, over, over, over hebben. Het, maar je kan ook zeggen, ja, ik ga 400 mensen uit de markt halen... tegen een heel hoog salaris, want ja, uh, 14 miljard is de
1: moeite waard. Ja, jullie kijken naar mij, hè, maar ik moet even zeggen... dat je natuurlijk ook je vraag in kan sturen hè, naar ons toe. Waar zijn jullie op zoek, jongens? Wat, wat, wat voor... Of heren, moet ik zeggen. Sorry, heren. Waar zijn jullie nou op zoek voor vragen? Uh, waar, waarvoor kunnen we bij jullie terecht?
3: Wij zijn van alle markten thuis. Ja, 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 dus, wijs, uh...
2: als, we, als we het antwoord niet onmiddellijk weten, dan gaan we het gewoon thuis uitzoeken en komen we erop terug.
1: Maar waar gaat je hart snel van kloppen, Kees?
2: Dat weet je. Alle grote maatschappelijke thema's. Oekraïne, milieu. Noem het allemaal op. Het, eh, Amerikaanse politiek, Nederlandse politiek. Macro-economie. Nou ja, <laughs> daar kan, ik, dat, dat kan ik altijd alle vragen voor stellen. Maar ik heb een wat bredere belangstelling dan de macro-economie. En Robert ook. Maar bij mij mag het ook
3: gaan over fusies, overnames, private ja, equity. Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Hoe kom ja. ik de crisis door? Dat is wel heel dat saai. Soort praktisch... Nee, Kees is niet saai. Het is het boeiendste vak wat er bestaat. Ja, dus ook ja. daar ja. mogen vragen... Maar arbeids, ik hoor arbeidsvreugde. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, arbeidsvreugde die alleen maar toegenomen is door deze podcast, Kees. Oh, heerlijk, man.
1: Je kunt al je vragen kwijt via redactie.bnr.nl of natuurlijk via Spotify. Daar kun je meepraten in de Q&A. We zijn zo weer bij je terug met meer Robert en Kees. Want ze hebben zich natuurlijk weer heerlijk zitten ergeren deze week. En het lijkt erop dat Dylan Jezeugus wel of niet ingefluisterd door Robert dan. Maar in ieder geval ook naar deze podcast en Kees dus luistert. Tot zometeen.
2: Wij kunnen er tegen. was ja, je uitdeelt, moet je kunnen incasseren. Hè. Zo en de laatste die moet huilen, maar ook. Uh... Precies.
1: Als je uitdeelt moet je, in, moet je kunnen incasseren. Laten we daarmee beginnen. Welkom terug bij Van Alle Markten Thuis. Waar de Waldorf en Stedler van de Nederlandse economie uh, lekker filmineren op alles wat los en vast zit. Want ja, zij zijn Van Alle Markten Thuis. Kees, Robert, waar gaan we mee door?
3: Ja, ja de, de, de energierekening voor consumenten de komende jaren. Nou, ik las dat er weinig hoop is dat hij omlaag gaat. Ik las dat dat de komende tien jaar nog op een hoog niveau blijft. Nou, jij als energiespecialist, uh, dat is,
2: Op een hoog niveau blijft, dat is een understatement. Het wordt nog veel hoger en dat gaat nog jarenlang duren. En dat is natuurlijk een onafwendbaar gevolg van de energietransitie. Nee, de, de, eerder deze week heeft Eneco, ik geloof dat het Eneco was, die hebben, gewoon, die hebben dat bericht uh, naar, buiten, naar buiten gebracht, energieprijzen stijgen. Maar belangrijk in dat verhaal, Roberer, is waarom stijgen de energieprijzen? Nou, de energie zelf, die wordt niet zo heel veel duurder. Dat valt wel mee. De belastingen, die zijn die zijn nu hoog en die worden met een beetje pech nog wat hoger. Want er zit erg veel belasting op de energieprijs. Maar wat het allermeest in prijs gaat stijgen, zijn de netwerkkosten. Je kunt wel zeggen, we hebben de vraag naar de elektriciteit, elektrische auto's, uh, datacentrum. Dus de vraag naar de elektriciteit begint enorm toe te nemen. En je kunt het ook wel leveren, want dan laat je gewoon een supertank met olie komen en dan komt er energie vandaan. Maar het probleem is het netwerk. Hoe krijgen wij de stroom van de productie naar de afnemer? En dat, begint, dat, dat netwerk begint nu al te kraken. Je leest op een gegeven moment nu al verhalen over... Ja, dat, dat, een, dat, net, dat netwerken vol zijn. Dat er gewoon geen nieuwe aansluitingen meer kunnen komen. Dat, heeft, ja, dat, dat komt hoor. Dat er meer vragen is. en Het netwerk kan het niet aan. Daar moet onwaarschijnlijk in geïnvesteerd gaan worden. Dat gaat ook wel gebeuren. Maar dat gaat geld kosten. Dat zijn de netwerkkosten. En als je op je energierekening kijkt van nu... en niet van tien jaar geleden... Dan staat die post, netwerkkosten staat ook altijd apart genoemd. En dan zie je al dat er nu al sprake is van enorme stijging. Dat, en dat gaat gewoon door. Ja, we willen iets. We willen steeds meer elektriciteit gebruiken. Het moet vervoerd worden. Dus dat, dat gaat toch een heel groot ding worden, die, die netwerkuitbreiding. Eh, netwerk en tot het zover is, ga je wat je, eh, iedereen heeft tegenwoordig smart, slimme apparaten. Die slimme apparaten betekent natuurlijk ook, dat je vanaf afstand kun je die apparaten sturen... Dus je hoeft niet zo heel ver in de toekomst te, bekijken, te kijken om te denken van... zou die energiemaatschappijen misschien ons apparaten kunnen aansturen? Bijvoorbeeld de elektrische auto's opladen. Dat dat alleen maar kan tussen twee uur s'nachts en zes uur s'nachts. Of dat apparaten uitgeschakeld worden, die energie gebruikt worden. Het zijn slimme apparaten. Dus dat, dat hangt een beetje boven de Nederlandse economie. Hè? Dat, dat er gewoon van afstand gestuurd gaat worden naar, naar, het, naar het gebruik. En veel hogere kosten om die netwerkstructuur te vergroten. Dat is één verhaal. En heb jij wel eens gehoord van mevrouw Kellerman? Ja, ex-DNB. Ex Zeker. Hij nee. zit nu bij een uh, pensioenfonds. Die zit nu bij een pensioenfonds en die was uh, vandaag, die was deze week ook in het nieuws. Want het pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat is een van de grootste pensioenfonds van Nederland. 2,7, 2,8 mensen die daar een pensioen hebben lopen. Ja, Die, die gaan stoppen met het uh, investeren in een aantal grote energieproducenten. Dat kan. Als, jij, als je fonds als denkt van nou, dat zijn slechte beleggingen... dan moet je daar natuurlijk niet instappen. Maar daarom stoppen ze niet mee. Nee, ze stoppen ermee omdat die grote bedrijven aangeven... in de ogen van mevrouw Kellerman... En besturen, Langzaam. onvoldoende aandacht hebben voor de energietransitie. Dus die moeten gestraft worden. Alleen mevrouw Kellerman die moet de energietransitie roberen. Je weet dat ik een moordige stegen ben... omdat onze welvaart... De Nederlandse welvaart en ook de welvaart van de pensioengerechtigden van zorg en welzijn... is gebaseerd op betaalbare en betrouwbare energie. Meer smaken is eigenlijk niet. Echt niet. Alles wat we hebben doen is gebaseerd op energie. Als we dan gaan zeggen we gaan een energietransitie doen... dan gaan we, die een, dan gaan we alleen een andere leverancier zoeken. Maar de, re de resultante, dat is het verhaal van het ENECO... is het, het is nu al duurder aan het worden. Hè, want wind en zon... Ja, die zijn, niet zo, die zijn niet zo betrouwbaar en het wordt al duurder. Dus hele, het hele Nederlandse, mevrouw Kellerman is bereid mee te werken aan misschien een beter klimaat. Dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar aan 100% zekere verarming van Nederland. Want als de energiekosten op gaan lopen in Nederland, in West-Europa, dan kan je één ding zeker zeggen. Dan worden we met elkaar minder welvarend. En niet een beetje minder welvarend, maar heel erg minder welvarend. Ja, ik vraag me af of de, of de ontvangers van de pensioenen van zorg en welzijn... zich realiseren dat als jij met dit soort dingen mee gaat doen... dat je gewoon op termijn, dat duurt niet zo heel lang meer met elkaar... veel armer gaat worden. En dan wordt het klimaat misschien iets beter. Maar jouw pensioen gaat echt omlaag. Ja. Dat, dat kan niet anders. Dus het is wel mooi dat je oké okay wil zijn. Maar je moet wel even... Ik ben ook, het is wel prima dat je erover nadenkt. Maar er is heel weinig discussie over. Wat zijn de consequenties ja. van datgene wat wij voor staan? Niet alleen de leuke consequenties of de misschien goede. Maar ook alle negatieve consequenties. Ja. Het, het totale gebrek aan aandacht. Waar je kunt bedenken dat een heleboel consequenties puur negatief gaan zijn. Dat, dat begrijp ik gewoon niet. Dat er geen zus is.
3: Waar we ook armen van gaan worden, Kees, zijn de miljarden subsidies die aan duurzaamheid worden besteed. Ik las dit weekend in het NSC en in de Quote, fantastisch blad trouwens, Quote, goede columnist ook. Uh, las ik over uh, zelf, een zelf ondernemer, Even, even Floris Geeris. En ja, die heeft allerlei <coughs> groene projecten. Uh, en hij bouwt, uh, had onder andere het plan om een uh, vergassingsfabriek te gaan uh, neerzetten in Delft-Cel. Uh, en dat zou goed zijn voor het uh, milieu. Uh, het bedrijf heet Biofuel Groningen. En zou afval uh, kunnen omzetten in uh, groen gas ter vervanging van aardgas. Uh, meneer Geris heeft daarvoor schrik niet van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een half miljard aan subsidies gekregen. 535 miljoen euro subsidie. En is de fabriek te gekomen? Nee, die is er niet gekomen. Maar, zegt soms het RVO.
2: Soms zit het mee, soms zit het,
3: het tegen. Nou, het gaat er niet om of die er gekomen is. De subsidie is bedoeld voor innovatieve projecten. En daarbij hoort een risico dat ze mislukken. Het is voldoende als ondernemers kunnen aantonen dat ze hebben geprobeerd. Duurzame energie te produceren. Dat er in de praktijk geen groene energie wordt geproduceerd. Maakt voor dit soort subsidies niet uit. Nou, ik dacht gelijk. Dat moet Kees aanspreken. Dat spreekt mij bijzonder aan.
2: Jezus jongen. Floris Geris. Schande. Nee, 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 nee. Helemaal niet. Floris, en de... Nee, Floris Geris. Ja. Die heb ik helemaal geen... Robert, het is heel simpel. Je mag als ondernemer moet je dingen proberen. En wie faciliteert het? Ja. Welke organisatie of welke commissie of welke directeur heeft gezegd... We beginnen gewoon gelijk groot. Maar, maar je kunt ook zeggen. We beginnen met jou. We beginnen op kleine schaal. Om te kijken of het werkt. En jouw verhaal altijd. We beginnen wat kleiner. En dan staan het groot. En dan is het goed lukt. Dan gaan we het groter maken. Scale-up. Ja. Waarom gaan we dan nou gelijk. Wie geeft er gods de toestemming voor? Welke partij? Welke organisatie? Om hier 530 miljard. Miljoen in te steken. Ja. Zonder enig idee. Wat het gaat worden. Ja. Dat is het bezwaar. Ja. Niet dat iemand het. Nee, probeert. nee. Dat klopt. Schande. RVO. Gelukkig is er wel een
3: tegenbeweging voor al die duurzaamheidsplannen... Kees, en ESG. Daar waar je in Europa ziet... dat bedrijven worden aangeklaagd... omdat ze niet snel genoeg vergroenen... zie je in de VS... gelukkig het tegenovergestelde gebeuren... Uh, van beleggers
2: die vinden... Joh, nou, let, weet, eens, weet, let weet, eens op winst... in plaats van weet, weet, duurzaamheid. Weet iedereen wat ESG is?
3: ESG staat voor... Uh, and my, eh, environment, eh, environment, Social... social
2: and governance. en Governance. Dat, dat wil zeggen... Dat je met jouw beleggingen de, de wereld een betere plaats zal maken. Dus je wil de wereld verbeteren door te beleggen in bedrijven waarvan jij denkt dat die ook de wereld, daadwerkelijk de wereld verbeteren. De realiteit is dat natuurlijk niet dat het niet werkt. Hè. Dat, dat environment, hè, beleggen in duurzaam, dat, dat is gewoon een money pit. Dus de, 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 laten we zeggen, de, res, de financiële resultaten van het ESG vallen krankzinnig tegen. Dus, dus verdwijnt als ware de grond om erin te beleggen. Nou, het is in Amerika al lang duidelijk aan het worden. Ja. Maar wij lopen altijd een beetje achter de VS aan. Het, die financiële resultaten gaan niet beter worden. Die blijven gewoon slecht. Dus het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland de beleggers zich gaan realiseren. Dat je met, beleg, hè, met beleggen en financiën, dat dat een hele moeilijke... Dat, nee, laten we zeggen, een betere wereld. En met winst beleggen, dat dat een hele moeilijke combinatie van factoren
3: is. Nou, ik was vorige week over, op een forum over governance. En dat was wel interessant als zei iemand... ja Voor ESG hadden we... PPP, dat wil zeggen People, Planet, Profit. En ja, dan was Profit ook een van de drie belangrijke items. En bij ESG zien we dat criterium winst zien we helemaal niet meer terug. Dus ja, dat, ah, dat vond ik wel dat, dat, dat was, opvallend. Dat, dat, ESG, daar, dat is, daar ja, zit je Ja, tien in. was dat wel het
2: idee. Weet je, we, we, we kijken met, of, we, hoe we een betere wereld kunnen regelen. Ja, welke bedrijven gaan investeren die ook een betere wereld met z'n Maar goed, het is een in.
3: We gaan naar onze vaste rubriek voor de luisteraars. Ja, Waldorf en van Stedtler ergeren zich natuurlijk kapot heel de hele week, Kees. Dus we hebben een vaste rubriek. De ergernis van de week. Nou, dat is wel het moeilijkste voor ons uh, in, in deze podcast, Kees. Om daar een keuze in te maken. Want <lacht> iedere week zijn er heel veel ergernissen. Maar jij zal er best één
2: ja, hebben gekozen. Ja, de, ik ben begonnen met de quote van Laurens Dassen. He, is de allesneuze deugneus van Nederland. Laurens zit in het Nederlands parlement... En die willen iets goeds doen. En binnenkort is het twee jaar geleden... dat Poetin, de Oekraïne, is binnengevallen. En Laurens wil wat doen... om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Dus wat heeft hij voorgesteld? Wapens sturen, mensen hey, oh, 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 sturen, oh, 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 miljarden. Over... Nee, 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 nee. nee, nee, nee. De, moet, de Oekraïense vlag moet op het Nederlandse parlement gezet worden. Want, ik ga de quote lezen. even Kijken, de Nederlandse slagparlement. Nee. Dat is een krachtig signaal... richting de Oekraïners dat wij pal achter hen zullen blijven staan. Wat <lacht> referaal, een herhalen... vlag ophangen in een ander land... is een krachtig signaal richting de Oekraïners... dat wij pal achter hen zullen blijven staan. Ik denk dat ze in die Adivka in Oekraïne... waar nu per dag... Hè, dat is punt op, hè, er gaan gewoon een paar honderd mensen per dag dood in de Oekraïne... omdat wij pal achter ze staan en wapens blijven sturen. Dus Laurens, die gaat nou voor de spiegel gaan staan... en die zegt... ik heb iets gedaan... Om de Oekraïne te steunen. Nou, ik denk dat ze daar in de loopgraaf in Adivka in Oekraïne. niet zo van het onderdeel zijn. Wat, wat een kloothommel, jongen. wat, wat is dit voor ontzaglijke. meisjes, 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 gewoon mini retoriek. We steunen Oekraïne. En dus ik denk dat de Oekraïne een golf van gejuich op gaat, de 22. Want in Nederland hangt de vlag van de Oekraïne boven. Oh, nou,
3: man. Kees, ik ga dit weekend carnaval vieren in de Belmer.
2: en dan denk <laughs> ik dat in de Belmer. er één Oekraïnse vlag te zien is: die van Kees. Nee, dat is toch... ja, dit is een politicus, man. Die gaat over de toekomst van Nederland. Die komt met, met zo'n verhaal. Het... En, en de Tweede Kamer is het mee eens. Hè? Het is te verschrikkelijk. Oh, voor. We verdienen gewoon niet beter. Maar... maar jij hebt ongetwijfeld ook wat gevonden. Ja, ook een uh,
3: politicus, Kees. Um, uh, en ook over uh, Oekraïne en Rusland. Kievenhofstad. Hey. Dat is uh, Mr. Europa, zeg maar. Dat ja. is die Belgische eurofiel... Met een uh, Prins Bernhard bril en een spleet tussen zijn tanden. Dan heeft iedereen een beeld van die man. Um, ja, die maakt zich druk om... Uh, nou, het, zal, het was vanochtend volop onder het nieuws. Een Amerikaans journalist, Tucker Carlson, heeft Poetin geïnterviewd. Nou, je kan van Tucker Carlson vinden wat je vindt. Ik uh, sta ook niet achter die man en ik ben ook niet pro-Poetin, maar... Ik ben Ro kon. Robert, Robert. Ja, je, je nee, bent nee, ben, ben, journalist
2: even. en je mag ja. Poetin interviewen. Hoor. Ja, nee, wacht Dat is de natte, natte droom. Het ja. hoort de natte zeker. droom te zijn van iedere journalist op gods aardodem, ja. of niet? Zeker, zeker.
3: En uh, ja, uh, in de Tweede Wereldoorlog had ik ook graag een interview met, uh, maar met
2: Hitler uh,
3: gezien. Maar uh, ja. als, als burger uh, ja, de vind de 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 ik het Carls interessant wat hij, uh,
2: wat hij te melden heeft. Op dit moment 40 miljoen mensen naar gekeken. Ja. Ja.
3: Dus uh, ja. Ja, als Kopen columnist, mee. podcastmaker en liberaal... Ja, ben ik groot voorstander van het uh, Vrije Woord. Uh, en ik zou denken, meneer uh, Volstad ook. Uh, kijk, in de Soedi arabië was ik al lang onthoofd als columnist. Of in Rusland had ik al 20 jaar in Siberië gezeten. Nou, wat wil Kiev die wil een inreisverbod voor meneer Kalsen voor Europa. Ja, dat, dat is toch wel ondermijning van de rechtsstaat, Kees. We hebben vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft recht op zijn mening. Als kijker weeg ik dat zelf wel. Vind ik hem kritiekloos of niet? Dat staat er allemaal los van. Of je ervoor of tegen bent. Dit is het vrije voort. Moet je het doorgang kunnen vinden. We hebben vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. En dan wil die een Amerikaan... Die Poetin, een rust gaat interviewen, wil die een inreisverbod opleggen in Europa. Nou, voor mij valt meneer Verhofstadt als um,
2: Europees parlementariër hiermee behoorlijk. Nou, door nou, te maar uit. weet je wel wat het punt is? Als nou gewoon een of andere Jan Moedaal het zegt, dan moet je er een beetje om lachen. Maar dit is een voormalige Belgische premier. Weet je wel... Wat, we hebben dus als het ware de Europese waarden, normen en waarden, die wij proberen uit te rollen over Europa. Doe zoals wij, doe zoals wij, daarmee proberen we gewoon ons invloed te vergroten. En dan kom je met dit soort verhaal, iemand doet iets wat jou niet aan, interviewt iemand die jij niet mag. Het is, het is tuk: je ondermijnt gewoon alles waar je voor staat. Dit, dit is goede, dit, deze man moet het goede voorbeeld geven, dit, dit is een leidende politicus. Het is ook weer een hele dorp. het is een soort blauwe maar dan nog, dan nog eerder. Maar dan, door die kneuzen en Pieter Omzicht. Wij worden we geregeerd door Europa. Verhofstadt. En in Nederland. Hebben we, god, dat is ons. Jezus, jongen. We gaan, we gaan de Pieterbrug op met elkaar, dat is wel duidelijk. Nou, ons laatste onderwerp, Kees. En ons laatste onderwerp. Nou, ja, de rechtsstaat. Uh, zoals de luisteraars hebben het al een paar keer gehad over de A10 bezettingen van Extension Rebellion. En in ieder geval mijn commentaar erop. En jij was het alweer eens dat het een enorme schande is... dat die mensen niet uh, opgepakt en uh, een boete krijgen of straf krijgen. Nou, ja, uh, Deze week hebben natuurlijk een paar andere mensen ook uh, op, op de weg gedemonstreerd. De boeren hebben wat, mensen met tractoren tractor op de weg terechtgekomen... Te wat fikjes gestookt in de bermen en zo. En nu is het tijdens het, het gekeerd. De iemand die op de de snelweg bezet... moet keihard worden aangepakt... Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Hè? Keihard lijkt me overdreven. Maar het, het brengt ernaar uit te zien dat we gewoon één maat gaan meten. Als jij op de snelweg dingen doet die dan niet horen als strafbaar is, dan ga je langzaam maar zeker. Ja, dan, dan krijg je te maken met justitie. En justitie heeft dus een zwaai gemaakt van ja, de, de, de meisjes die het allemaal heel fijn vinden. en rebellion, nou, Dat, dat kunnen we ook niet meer toelaten. Want als je de boeren gaat aanpakken, kun je niet gaan zeggen... in A50 gaan we er wel mensen boeten en in A10 doen we het niet. Dus dat is op zich een... Een prettige ontwikkeling. Ja, Goed. Nee, En
3: ja, ik concludeerde: Dylan Jezus luistert naar onze podcast. Case van jij riep hier weken geleden al toe op. Uh, dat, dat het OM en de politie uh, ja, regels moeten, moeten handhaven. Uh, nou, dat, dat deed men niet. En van de week, en ik denk dat de boeren daar inderdaad de aanzet toe hebben gegeven. En als je de boeren aanpakt, ja, dan. Moet je iedereen aanpakken. Dus ja, van de week kwam uh, het uh, nieuws dat na overleg met Dylan... het OM en de politie uh, hard gaan optreden tegen demonstranten... Nou, die zich niet
2: aan de regels houden. Ik ben benieuwd of het einde klaar klaarstaat... als uh, de extension Rebellion mensen de A10 gaan bezetten.
3: Nou ja, misschien gaan we het morgen weer zien... of zijn ze allemaal carnaval aan het vieren. Ik weet niet of ze er uh, zijn. Ja, dat is principe uh, wel een
2: ander, andere component erop, Als je gewoon kijkt naar uh, klimaat en emotie, feiten... Doe niet de zaken, afweging niet de zaken... dat is ontzettend veel emotie geworden. En dat hebben die, die extension rebellion mensen... hebben dat gewoon helemaal in de gaten. Die spelen op de emotie. En die, de, de, laten we zeggen, de grondhouding van, van het publiek is... ja, klimaat is belangrijk. grondhouding van politie is dat we niet willen doen. De grondhouding van politici is dat belangrijk is. Ja, dus he, dus die, die hebben gewoon het politieke klimaat mee. En die boeren... die, die ja, waarschijnlijk aan alle pond veel meer gelijk hebben dan extension rebellion... maar hun PR is natuurlijk dramatisch slecht. Dramatisch slecht, weet je wel. Met, met een grote tractor de snelweg opruisen... en daar, daar gaan remmen, fikkie stoken. Ja, dan geef je gewoon iedereen... die als het ware niet tegen de boeren is... maar wel pro-klimaat een argument om te zeggen... hier moeten we wat aan doen. Dus dat verhaal van die boeren... Ja, dat, dat verdwijnt gewoon helemaal in de emotie... rondom dat klimaatverhaal. Als die, die moeten echt met elkaar gaan zitten met elkaar... en gaan een plan gaan maken. Hoe gaan wij gewoon... Hoe gaan wij op dat emotieverhaal zitten?
3: Democratie noem je dat, hè,
2: Kees? Ja, ja, ja. ja. daar dat zitten we in Nederland in. Maar en, dus en
3: jij zei, uh, dacht ik, boeren
2: zijn de domste mensen op aarde? Nou, die begrijpen gewoon niet. Die, die denken gewoon, ja, de, de feiten, ja, feiten zijn wel belangrijk. In boerenland, maar niet in emotieland. Kees, voorzichtig. Je ja, dus, hebt over PR weer een doelgroep uh, minder. Nee, 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 die nee, maar, gaan maar, niet luisteren. Nee, als, dan, als Kees, als als die, die boeren kunnen nog bij elkaar gaan zitten denken, van Hoe gaan wij, net zoals Extension Rebellion... Laten we zeggen, meer behalve ons verhaal vertel ook een verhaal vertellen... wat, wat geloofwaardig is. Dat, gewoon met, met grote tractoren op de weg. Dan geef je gewoon je tegenstanders... die ja. toch al... kunstmest en, en stikstof... Asbest. Asbest al, ja, nee, is het nee, nog maar gevaarlijk doen, ook, Als we doen, in, doen, is levensgevaarlijk, weet je wel. Dat, dat is tegen het klimaat en tegen het milieu. Geef die mensen nou niet argument om gewoon zonder ergens naar te kijken... jou overal de schuld van te geven. Ja. Dus snijd je gewoon... Verschrikkelijk in je eigen geweest, ja. terwijl je toch op een heleboel punten gewoon gelijk hebt.
3: Nou ja, het was die druppel die uh, nodig was voor uh, Dylan en het ja, dan, OM om uh, ja, te pakken. Da, 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 dus ja, da, ik, ik ben er blij mee, want daarmee zijn we ook hopelijk van die klimaatdemonstranten af op de A12. De, maar hoe die, maar die we boeren,
2: weet je wel, hoe die tijd tij ten aanzien van hun moeten gaan, die moeten echt in elkaar zitten. Gaan nadenken, hoe, wat gaan wij benadrukken? Wat gaan we wel vertellen? Wat gaan we niet vertellen? Hoe gaan we het doen? Er is veel te winnen daar.
3: Ja, de, de, we hebben een, een andere vaste rubriek, Kees, waarmee we afsluiten. We willen toch altijd dat, dat onze luisteraars een beetje positief het weekend ingaan. Dus we hebben een vaste rubriek, het lichtpuntje van Robert. Nou, ik zag er, ik moet eerlijk zeggen, het is altijd moeilijker om een lichtpuntje te vinden dan een ergernis van de week. Maar <lacht> toch zag ik er een. Uh, gisteren het nieuws, universiteiten perken toegang buitenlandse studenten in. Uh, wat gaat er gebeuren? Alle grote bacheloropleidingen in Nederland moeten uiterlijk in het studiejaar 2025-2026 ook in het Nederlands beschikbaar zijn. En daarnaast gaan universiteiten inventariseren welke Engelstalige opleidingen volledig in het Nederlands kunnen. Nou, ik ben daar dolblij mee. De nieuwe gemeenteraad in Den Haag heeft bepaald dat in de internationale zone waar ik woon Engels de voertaal wordt. Nou, hou op. Gisteravond ging ik naar een restaurant en praat ik in het Nederlands, ja word ik ook al in het Engels uh, geantwoord. Nou, in het onderwijs is dat wel echt een probleem. Want de groei van het aantal internationale studenten... is ook een toenemend maatschappelijk probleem. Want een deel van de steden zijn natuurlijk onvoldoende woonruimte. En barst het onderwijs, vooral in de grote steden, uit zijn voegen. Met overvolle collegezalen en een hoge werkdruk voor docenten tot gevolg. Dus dat we daar zeggen, Nederlanders eerst, vind ik niet zo'n gek idee. Dus ik zie dit als lichtpuntje, een eerste uh, aanzet in het stoppen van de uh,
2: verengelisering. Verengel, Hoe noemen we dat? Uh, een eerste lichtpuntje, Robert. Daar ben ik het 100% met je eens. Want Ik heb nog even gekeken naar de getallen. Er zijn 120.000 buitenlandse studenten. Dat zijn 120.000 kamers. Dat zijn 120.000 volle collegezalen die allemaal Engels praten. Hoeveel mensen blijven er in Nederland werken? Ongeveer nul natuurlijk. Maar, maar ja, het, het punt is: die universiteiten, het is natuurlijk in welk land wordt de eigen taal opgegeven? Het gaat om het idee. In welke, denk jij dat je in Frankrijk komt en je gaat voorstellen: zullen wij in het Engels lesgeven? Jongen, dan is je contract afgelopen. Wat is er, wat is er mis met het Nederlands? Hè? Dus waarom kunnen we gewoon niet zeggen: we geven gewoon les in het Nederlands? Nee, dus niet over vijf, zes jaar, nee, we gaan gewoon les in het Nederlands geven. Nou En als buitenlandse studenten willen komen... hartelijk welkom. Graag. Gewoon Nederlands leren. Dus dat is daar mis okay. mee. 120.000 mensen die niet komen. gewoonmiddel mee stoppen. Dat betekent 120.000 kamers voor, voor mensen die Nederlands spreken. En dat betekent ook dat de prijs van kamers... We gaan een paar honderd euro omlaag gaan. Wat voor iedereen prettig is. Dat heel veel mensen die nu nog thuis moeten... moeten blijven wonen. Jongeren. Omdat de kamers veel te duur zijn. Ook weer in aanmerking komen voor een kamer. En dus dat is alleen maar goed. Maar gewoon begin is het gewoon met ingang van het volgende studiejaar. Gewoon alleen maar in het Nederlands. We ja. maken een Engelstalige opleiding af... Die waar we aan begonnen zijn maken we af en dan stoppen we ermee. En, en wat je hoogt, wat je nog wel zou kunnen zeggen... Hè, dat je een aantal opleidingen definieert... waar we hele grote tekorten hebben. Hè, terug te komen weer op de toekomstverhaal, Dat je nu zegt van nou... in de techniek komen we echt, komen we echt mensen tekort. Nou, dan kunnen we nog een kleine uitzondering maken... voor, voor studies waarvan we zeggen... Die zijn echt heel belangrijk. En die komen heel veel mensen, nou, daar dat mag dan een parallel Engels worden gegeven. Maar voor de rest, wat is er mis met het Nederlands? En het hele idee dat die buitenlandse studenten iets toevoegen, dat is natuurlijk een totaal, 100% macro-economisch, absoluut totaal bullshit verhaal geweest. Ik eh, las vanochtend in de krant,
3: Kees, van onze Friese luisteraars, voor zover die nog zijn naar jouw uh, opmerking over de boeren. Uh, bij een, er was een callcenter van een uh, verzekeraar of, uh, of bank. En dan. Belde Iemand uh, uit Friesland belde met zo'n uh, callcenter-medewerker. En dan begon die uh, klant in het Fries te praten. En de callcenter-medewerkers mogen niet meer in het Fries antwoord geven. Dat alleen moet niet, alleen in het, het Nederlands. Alleen
2: in het Engels. Nee, ja.
3: <laughs> <laughs> in het boeren-Engels. Boeren yes. Goed. nou, Ik hoop dat uh, onze luisteraars uh, dit een leuke aflevering hebben gevonden, Kees. Ik zag jou doodnerveus trillend binnenkomen, maar...
2: Ja, het is weer wel, Zit je nou wel te, redelijk... Zit je hem nou te dissen? Het is je wel redelijk lekker ja, man Kees. Jij wil hoe lang moeten wij uh, samenwerken? Hoeveel uitzendingen wil jij maken op de radio? Uh, ik hoop
3: dat je volgende week fris en fruitig bent, Kees. Want het is natuurlijk carnavalsweekend. Dus ja, ik, ik vind jou een carnavalsvierder nou, bij uitstek. Je, ik ben geen partner. Dus hem, um, nou, die Oekraïense vlag, hang hem uit. En uh, veel plezier bij het uh, carnaval dit weekend. Je volgende. ziet het
1: helemaal voor je. De een gaat verkleed als Zelensky en de ander misschien wel als Guy Verhofstadt. <laughs> dit was van allemaal. De gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar de podcast-app en klik op abonneren als je elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme in je inbox wil ontvangen. Vanaf nu dus ook op de radio elke zaterdag om 5 uur en elke zondag om 1 uur s middags. Contact met ons opnemen, dat kan natuurlijk via redactie.bnr.nl at ter attentie van Kees en Robert. Of je gaat naar onze Q&A op Spotify, daar kun je lekker mee kletsen en natuurlijk al je vragen stellen.
0: Tot volgende week! Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?